0: Välkomna till Tyconauterna med mig, Kristoffer.
1: Och Robert. Tjenare, hur läget? Nej, äh, men det funkar väl. Som sagt, det hamnar här dipp. Så att fick jag fick avbryta uppkörningen och sånt där. Så att, ja. Jo, men det är alltså sant? Ja. Att man sätter stopp? Jo, nej, jag kände att det blir lite för mycket. Mm. Jag får när jag tar upp det igen då, men... Nej, men det är det, värmen är lite jobbig nu dock, men ja. Jo. Annars så, ja, det går bra. Men snart är det höst och rusk. Åh, oh, tack. Mm -hmm. Längtar så sjukt mycket till hösten. Det är, jag tror det är, är hov. Hmm. Vår och höst, våren är lite tricks i mig. Vintern är nästan min favorit, alltså beror på. Men hösten är, oh, höst och eller höst och vinter är typ mina favoritperioder, för då börjar det bli lite kallare. Alla vinter är ju kallt, men...
0: Jag tycker det är jätteskönt. Och det är mörkt. Mm. Ja, hösten under. No, ja, jo. Och sen ja, så, ja, vi ja. umgicks ju i um, min hemstad där. Så var jag förbi två veckor. Hemstad? vi. Ja, Ser ett stad. Ja, det är väl. Jo, det <laughs> börjar väl ändå bli en stad. De bygger ju som attans där ute. Ja, tyvärr. Fy fan. Inte okej, alltså. Det
1: är okay, alltså. De hade så mycket skor som försvinner, jag fattar ingenting, vad nej. Ja,
0: ja, ja, ja. Jo, jo, Men var. vi var ju till Ett gravfält Och gjorde en mm. liten utredning Så det var ju Fantastiskt kul
1: ja, Vi använde ju så av um, Oj, Riksvätten
0: <laughs> Ja Websidorna, man kan kolla efter Fornlämningar och sånt
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt mm. jag du,
0: vill lägga upp. du lägger väl upp den
1: eh,
0: Någon gång när jag blir klar Ja
1: Ja, men det var skildkår att se så hittade mm. vi bara ställen. Men där, där är ju riktigt.
0: <laughs> jag kände att det var lite spokig där men du kände väl kanske inte lika mycket.
1: Mm. Man är på plats och så tänker jag, alltså, så känns ja jag förstår att man kan tycka att det är spökigt med tanke på. Man vet att man visste att okay, det här har varit en gravplats. plats. Eller kanske en... Nej, men jag tror inte. Jag tror nog det har grävt ut. När det är gravplatser så brukar man gräva upp dem och det är ett gravnande annanstans. Men att det, det har varit en gravplats och... Men det var lite, vad ska man säga, instängt. Mm. På ett sätt. Fast det var så öppet. Det var så öppet men ändå instängt. <laughs> så att det är... Jag förstår att man kan tycka att det är lite spukande, men jag vet inte. Jag, jag tror mest att om jag skulle tycka det så var det på grund av att jag visste redan att ah, men det här var en gravplats. Och lite hur placeringen var på alla jag är på stället och sånt där, så jag vet inte. Men mm. det var... Men det var lite... Det var, jo, det var, det var en liten... Energi, alltså, det, ja, det var en lite annorlunda... Vad ska man säga? Annan energi kanske. Det var... Det kändes ändå lite som när man kom in dit så... Inte vägg heller, men... Ja, men det kanske... Ja, men det är som att man gick in i ett, i ett annat rum kanske. Alltså mm -hmm. typ ett instängt rum. Jag där kan också jag.
0: avslöja att... Äh, efter att vi hade varit där... Mm. Så var det någonting som följde efter. Jaha.
1: Kirokatten mm. Så... var lite mungo ibland.
0: <laughs> nu, alltså, det var bara någonting <laughs> jätteskumt bara efteråt.
1: Nej. Ja, nu jag säger det för att han var lite Kiro. Eh, han var lite eh, jag tror att för jag kommer inte ihåg den var, men det var strax efter vi, vi hade varit där. Han, han var lite konstig på kvällarna. Alltså konstig men han är fortfarande katt ja, typ nästan kattunge men han kollade ju mycket åt sidorna, han, han gillar busen, men han, han fokuserar så mycket på helt andra grejer. Alltså, det, de är mycket i fokus nu, i menar åldern också, men det var, han hörde ju saker och såg saker som så här: men... Okej. Okay. Och det var bara då, typ två, alltså man kan säga, max tre dagar efter. Ja, samma. Så de dagarna så var han verkligen säga helt annorlunda. Ja, inte annorlunda, men ja, han betedde sig inte som man brukar när han busar och sånt där. Och sen, för, sen nu, han, nu gör inte han inte så länge, så jag vet inte. Mm. Så sa ju du att du var i någonting.
0: Jo, jag kommer ta upp det mer i videon sen. Men ja. det hände ganska skumma grejer. Mm. Det var lite svårt att sova. men. Aha. Jag kommer ta upp det sen. Men jag tänkte att vi skulle röra oss över till huvudämnet. Som handlar mm. om kannibalism. Mm. Och mm. kanibalism. kannibalism i sig för mig. Är ju otroligt skrämmande. En när du är i en utsatt situation. Att du pressas okay. till att. Om inte jag äter. Den här människan. Så kommer jag svälta ihjäl. Mm. Och så finns det i en andra kategorin. En person som gillar att äta. Människor. Som tycker att det är, det är en bra idé. Och så mm. finns det ju självklart en tredje då. Det är mer rituella. Om det är någon stam som. Har någon ja. form av. Jag ska äta typ en familjemedlem, så att jag tar med mig den personen medan jag lever.
1: Ja, de äter ju krigare från andra stammar också. Mm. Och, och det sägs ju då att, inte för alla men jag vet att det sägs att det, jag vet inte vad de exakt att men de äter upp dem sen. Krigen som fångar den här personen då äter upp han sen och delar med familjen tror jag sånt där bara för att det är ett sätt att hedra och ja, de får med krafter sen beror på att man äter också hjärtat och ja, att det här så att, jo ja, men det är ju en sak med stammar att det är,
0: Kul för hela familjen. Ja. Undrar om det fungerar. Ja. I deras fantasi kanske. Ja. Men det finns ju filmer och serier. Med just det här temat. Och ett exempel är ju. När lammen tystnar från
1: 1991.
0: Men den finns även som en serie. Eh, som också är riktigt jäkla bra. Den är från 2013. Med Mads Mikkelsen. Har du sett eh, serien?
1: första säsongen. Den heter väl heter det Hannibal Lecter. Nej, jo, heter inte så serien.
0: Jag tror att den bara heter Hannibal.
1: Hannibal så var det, just det. Nej, jag såg bara första säsongen. Uh, sen kom väl jag in, jag vet inte, sen kom ju säsong två. Jag tror det finns det i säsong tre också, men jag vet inte. Det var Jag tog aldrig upp säsong två. Mm. Jag vet jag minns inte varför, men jag gillade första säsongen faktiskt. Det var riktigt bra.
0: Man är riktigt bra, ja, bra skådespelis. Mm
1: -hmm. och han som är han är, han är han, han prota protagonisten är också väldigt bra mm. och...
0: i de här filmerna och serierna så poeteras ju kanibalen som en intelligent och uppfostrad artig person men kontrasten blir ju skrämmande då den här personen saknar grundläggande empati för mänskligheten utan vandrande maträtter det blir som en jakt <laughs> Det är ju ja. helt sjukt.
1: Jag undrar, jag undrar om de tänker typ här de jämför med vanliga maträtter, typ att de säger typ så, men vi har sett de sina asiat. Bara, ska nå ha asiatiska då idag? Eller de ser någon någon ja men, det är någon men ska jag ha någon lite sån här ja, exotiska? De, de tänker mm. sådär. Liksom. Ja, det,
0: nej. Jag tror faktiskt att det finns en preferens. Det tror jag.
1: Jo, ja, jo men du sa inte han, om det kanske går för långt fram, han den här japanska jag är att han hade en preferens. Ja, jag
0: kommer ta upp det, det lite senare. Ja. Men du har ju rätt i det. Att han mm. hade en preferens. Mm. Något som smakar godare.
1: <laughs> fan alltså.
0: Han heter ju då Issei Sagawa. Och han föddes i Japan. Han började att fantisera om att äta mänskligt kött redan när han var sex år gammal. Så att det är intressant. För när jag var sex år gammal så... Tänkte jag mest på dinosaurier och sånt. Ja. Han var redan inne på något sånt där. sjukt. Och det är ju många barn och sånt, han ju i faser typ rymden, dinosaurier. Men den här uh, grejen var inte en fas, utan det här höll i sig. Mm. Ända tills han blev uh, 23, då han ville agera ut den här fantasin. Och då bröt han sig in i en Tokyo-lägenhet. Och ville då äta upp en ung tysk kvinna. Men hon vaknade. av Han tog sig in i den lägenheten. Och kunde själv övermanna honom. Så jag antar väl att han inte var så storväxt. stor växt.
1: Ja, nej, nej, man ser det finns ju och han, han är alltid... För du vet att han... han ja vill säga att han föddes med någon sån här inte fel, han är han är verkligen en lit, av en liten statyr så alltså han, är, han är smal, han är kort han är
0: mm, just precis
1: ja exakt så att, det, så att han är inte ja, han var ju tvungen att han, han blev lätt mannen kan man säga
0: mm. Mm. och när polisen då grep Sagawa då sa han att nej men jag var bara ute efter att våldta den här kvinnan och antagligen för att han skulle slippa ett strängare straff
1: jag förmodade också att han att det var att han kände en skam. Han ville inte få, han ville inte erkänna att det var därför så därför han hittade på något annat att göra. var. Ja, men jag våldtog. Sen kan det också vara då för det betyder kanske mindre straff men, ja. men jag vet att jag, jag vill ju också säga att han, han skämdes och det är därför han hittade på något annat också.
0: Ja. Och en sjuk grej som hände sen var att hans hans far var ju en rik man. Och mm. mutade den här unga tyska kvinnan för att ja, släppa på de här anklagelserna. Mm. Så gick han fri på grund av det. Så det känns ju lite konstigt. Jag vet inte om han hade berättat för sin pappa kanske att Nej, men jag gjorde ett misstag. Mm. Och så, så tänkte han så här, men då kan vi fixa det här. Och 1977 så antogs den 28-åriga Sagawa in på en prestigefylld skola. Sorbonne universitetet. Och där knöt han då vänskap med en holländska. Som hette René Hartevelt. Och det dröjde förrän några år senare. Den 11 juni 1981. Då hon besökte honom för att äta middag, Medan hon läste poesi. Så hade han tidigare då skaffat ett gevär. Och då hade han gått upp bakom henne, siktat mot nacken och sen skjutit. Och det var bara en kort tid därefter som han kände någon form av ånger. Men sen kom man på att Nej men, det här är ju det, här är det jag väntar på i alla dessa år. Att få äta en människa. Och sen ringde han inte efter någon ambulans. Och sen kommer vi till vad han då gjorde med den här kroppen. Delvis så hade han sex med den här kroppen. Och sen började han skära av delar. Och tillagade. Och en del åt han råa tror jag. Mm. Det gjorde han då i två dagar. Då han åt och serverade sig själv av de här delikatesserna. Det var bröst och vader, läppar, lår. Och sen när han kände att han var klar. Så kom han på att Nej, men jag måste göra mig av med den här kroppen. Och vad gör man då? Jo då citerar jag från thesun.co.uk Han köpte två stora resväskor och placerade hennes kroppsdelar i dem innan han ringde en taxi. När taxichauffören hjälpte Sagawa med väskorna så skämtade den ovetande taxichauffören att Sagawas tunga väskor innehöll en död kropp. Innan han körde honom till en närliggande park. Slutsitat.
1: Mm -hmm. <laughs> ja Whoops. Oj var rätt du hade <laughs> liksom. <laughs> Väldigt
0: rätt uh. vilket, oh, vilket sammanträffande Och han försökte dumpa De här resväskorna i en, den här parken Men han hade gjort en missbedömning Så han trodde att det skulle börja skymma Så att det en lättare att transportera De här väskorna, men det var fortfarande väldigt ljust Så han vandrade runt där uh, Tills två vittnen såg att det Kom blod ur Väskorna. De ringde ju polisen och de grep honom. Och så gjorde de ett tillslag mot hans lägenhet och där hittade de ju ja, bevisen för att hon hade varit där. Och då var det fortfarande kvar delar av människors och ett ID-kort. Han greps och hölls i Frankrike i ungefär två år. Han undersöktes av psykologer. Men sen 1972 så kom hans pappa tillbaka med en advokat återigen sa att Zagawa var sjuk i huvudet. Och sen förklarades han juridiskt sinnessjuk så att han kunde inte ställa sig inför rätta. Och då spenderade han sin tid på ett franskt psykiatrisk enhet där han han skrev och illustrerade en egen roman som kallas för In the Fog. Och den historien Mm. handlar då om en mördad kvinna och en man då som våldtar liket och äter bit av hennes kött. Så jag antar väl att det är väl han själv som är huvudkaraktären i den boken. Mm. Och sen 85 så blev det en folkstorm då det läckte ut brottsplatsbilder till en tidning mm. och på grund av det så deporterades han tillbaka till Japan. Nu kommer ju den absolut, jag vet inte om man ska kalla det för någons haveri inom rättssystemet. För i Japan så fastställde läkarna att han hade en störning men inte tillräckligt för att undgå att bli straffad i domstol. Och de franska myndigheterna ville inte hjälpa till i det japanska åtalet så Sagawa blev friad 1986. Och inte nog med det så blev man även känd i Japan och fick vara med i en pornografisk film där han fick rollen som en kanibal. Alltså det är en sån otrolig, jag vet inte vad det är en skandal.
1: Ja men det som nu, det är ett, allt för klicks.
0: Ja, det, och idag lever han i ett vanligt liv i Tokyo. Skriver böcker, restaurangrecensioner, matlagningsprogram. Bara som en sån här slutkläm. Och det är citat från UK. Sagawa hävdade också att vara kannibal var helt enkelt en fetisch. Och tillägger, om en normal man tycker om en tjej. Skulle han naturligtvis känna en önskan att se henne så ofta som möjligt. Att vara nära henne, att lukta på henne, kyssa henne. Eller hur? För mig är ätande bara en förlängning av det. Ärligt talat kan jag inte förstå varför inte alla kände denna lust att äta. Att konsumera andra människor. Slutcitat.
1: Ja men nu ska vi börja käka människor då.
0: <laughs> Nej. Oj, oj, oj. Det är hur han kom loss från rättssystemet. Bara sådär. Att folk accepterade att han blev som en kändis. Kul för han att han käkade en person i Paris. Exakt.
1: Detaljerna hur han friades. Men det var ju någon, tekn så här, vet, någon teknisk...
0: Jo, en loophole nej. i, i ja, exakt. deras rättsgrej. Mm. I och med att de fick inte bevisen från eh, fransoserna. Vilket gjorde att de kunde inte styrka att han faktiskt hade gjort det. Mm. Kunde lika att bra de vara... De ville vill. känna sig vid.
1: Ja, de ja. inte känna sig vid det heller. Liksom, det här är ju något helt... Ja. Så bara nej. Så ja. Det är typ Japans problem. Ja, ja exakt. Här tar han liksom. mm.
0: ja, Men han drömmer även idag om att käka folk. Så. Ja, ja. Aj, aj, aj. Men när det kommer till krissituationer. Om man tvingas till att äta upp ja, sina kollegor nära eller kära. Mm. Det måste vara fruktansvärt. Att om inte du äter den här personen så kom, du kommer att dö.
1: Ja, det finns ju, sådana, alltså, det finns ju många sådana... Eh, Historier man har hört också, det var inom båt vet jag, alltså, det bara rakt av att det var Som också eh, Capsaiza eller vad det var och så var det ju, jag kommer ihåg någon var fem stycken i en liten sån rodbåt och Det var ju mitt ute i Atlanten och det var jag Och det var jag minns inte exakt, jag, tror, jag vet inte hur många som överlevde men det var någon och de fick äta upp och, Ja de fick ju dra lott om vem som skulle bli mat. Bara för att överleva och sånt där. Bara, okay, ja, det är helt... Ja, det, det låter
0: som en riktigt sinnessjuk grej. Men ja, vad men ska vi... man göra? Jag vet inte.
1: Ja, men du kan ju se... Då borde ju se, om du se, om den här filmen då. Som heter Alive. Det ifrån uh, Flight 571. Var det mm. 1972? Uh, det är med Ifen Hake Vi spelar uh, en av i filmen. Det, det var ett rugbybolag rugby ja, rugby som skulle flyga från oj, det kommer jag inte ihåg men det var äh, till, Chile, till Chile i alla fall och um, jag tror var 45 stycken det var ju laget med familjemedlemmar kom dit när vänner skulle dit och spela en match och så alltså, det var lite strul då, på grund av det här väderproblem allting, de kraschade in i andorna eh, och Ja, om jag om med minns rätt att Om det var 35 stycken som jag överlevde Men eh, Ja, och de var där utan mat I princip, de hade jättelite mat För att planen tyckte av i nästan ja, i Typ i två delar mm. Så ja, de fick jag fick överleva De hade inte alls mycket mat och Fick de äta varandra Fast de ville inte, det var ju En eller två som dog för att de vägrade äta De vägrade verkligen äta upp En nära vän eller familjemedlem familj Med också så att det, det var de och nafsa på varandra och sen så tror jag bara att de så var det fem stycken som gick iväg då, eller fem eller tre stycken som skulle leta efter hjälp då. Hade med, med sig lite delar, du vet, så här, rations. Nej för så här, så, Ja men det, det är helt, eh, filmen är faktiskt väldigt bra. Eh, oj, det är från, när kom den ut då? Om det var 93? Något sånt där kanske? Så den heter just Alive. Den är jättebra. Och du är ju, Jag får det ju på
0: en verklig händelse, det är Ja, exakt. Det där lämnar mig få PTSD om.
1: Ja, de var ju början 72 dagar så att de fastar. För 10 dagar för de som det var om det var ja, det var tre stycken som gick iväg. De tog de vandrade det tio 10 dagar och så lyckades liksom de hitta äh, ja, hitta civilisationer. Ja, de hittade de kom till en, sjö, en ström ja, och ja, i, ja, det var vid skogen och, där, och då ja, var det några jägare där på horseback eller som, som red på häst och så, fick du, ja, så lyckades de få hjälp helt, helt otroligt jag tror mm. att det var 15 som överlevde och sånt där totalt
0: mm. men vilken tur att de hittade någon
1: det, lär ju vara... ja, det var bara ren tur också för det är
0: man slåss mot den här tanken också att ska man vara kvar på platsen så att man kanske kan bli hittad eller om man faktiskt måste söka efter hjälp.
1: Ja, för det var ju, de gav upp sökandet efter de här plankraschen då, efter bara åtta dagar, tror jag. För det var ju som, det var mycket på hur vädret var, och de, 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 de kraschlandade ju i princip i det mest uh, gled, vad heter det? Rural. Ödemark Utsätt. kan man säga. Ja, ja, ja i princip. Uh, så att och de hade någon i plan och så flög förbi och de skulle leta efter men de hade ju, planet var ju bäckvi alltså var ju vit och snö vitt på snö du vet mm. så de försökte skriva så här SOS med läppstift men de kunde inte göra tillräckligt stora bokstäver så att det var så hopp Men det är en fascinerande historia eller en händelse faktiskt då verkligen jag kan rekommendera filmen live. Det var länge sedan jag
0: kanske ska se om den. Mm. Men det finns några fall i Sverige med kanibalism? Ja, oh, oj. Och den, jag tror att den senaste är 2010. What? Mm. Och det var en man vid namn Isakin Johnson i Skara som ringde in och sa att han hade dödat sin flickvän och sen lämnlaste henne. Och sen kom det fram att han ja, hade fallit för sin fantasi att äta människor. Och i hans lägenhet så hittar man just så här inspirerande material. Uh -huh. um, som handlar då om andra kanibalmördare. I Kasta eh, Värmland så var det en 28-årig pappersbrukare som dödade sin gravida flickvän med en yxa och henne åt delar av hennes kropp som smörgås pålägg. Alltså. <laughs> ja. Herregud. Det är ju sjuk jävel det där. Men hur hur
1: hur kan man komma i fund med att vilja äta en människa? Alltså det måste vara någonting som är medfött, fast nej. Alltså är det kan man, kan man verkligen säga att det är något psykiskt? Alltså det ja,
0: Någonting måste det ju vara, för att jag menar mm. Sagawa hade det sedan han var sex år gammal
1: som vi människor har ju förmodligen varit kannibaler sen, du vet, vi var ja, men cavemen, så att säga, grottmänniskor. Mm. Och tänk om det är samma, som, samma där också, därför vi människor är ju oftast, många människor är rädda för mörker. Och det har med, med det med primala hjärna, det primala gen, jag måste mm. säga. att det, det är liksom från där, att mörker var lika med farligt och det fanns alla... Alla olika rovdjur som ville äta upp oss och döda oss. Nej, det enda vi hade var i elden. Men det, det är där det kommer ifrån. Mm. Jag tänker om det kanske är som just de här kanibalen nu att det är samma sak. Att det är någonting där som... Sådana gamla stav, skräpgener. Ja, ja, som är kvar tills dag. Så jag kan tänka mig då kan... Det, det, det är det kan jag kan tänka mig att det är kanske därför att vissa... Ja, men än idag är det stammar som sagt återigen som fortfarande är kanibaler
0: och jag läste lite grann om vad det kan bero på. Det. Ingen har kommit fram till någonting. Om det är. Någonting med uppväxten. Eller någonting i hjärnan. För det har ju någon... lite grann med psykopati att göra.
1: Ja. Det är inte bara helt bespannat. Nu klickar ah, nu, Fan vad gott skulle jag och prova att äta kristoffer. Ska...
0: Det diskuteras <skratt> någonting med. Eh, mm. Den här känslan med att. Man, om man tycker någonting så söt. att man vill äta upp det. En söt katt. Eller mm. att det blir någon sorts allvarlig korsning att du gör det, du vill göra det mm. för det kanske har någonting med att man kan tycka att någonting är så pass sött att du kan fastna så pass länge att hjärnan slår ifrån sig den sötheten för att du ska kunna koncentrera dig så att du inte fastnar
1: att det är en spärr som mm. bara släpper typ
0: och sen har vi en till cannibal från Malmö en 30-årig 30 universitetsstudent som dränkte sin flickvän, styckade kroppen och så gjorde tio måltider av människoköttet. Fan.
1: Mm. Men det är en bra fråga också kanske till eh, lyssnarna. Ja, om de kan kommentera om vad för de tror. Mm. Det finns människor som helt plötsligt bara vill käka upp andra. Och, ja.
0: Eller om de har en favoritkannibal.
1: De kanske känner någon kanibal. Mm.
0: Ja. Eller har vi en kanibal bland våra lyssnare? Mm. Sen finns det ju ett tillfall av kannibalism som är påtvingat. Det hände ju under andra världskriget i, i Ryssland. Och det var staden Leningrad som i början av september 1941 blev omringad av tyskar flera hundratusentals med soldater och bildade mm. en, en ring så ingenting kom in eller ut. Och det höll ju... Hela, man kan säga att det var som en... en siege, för det på svenska? Belägring. Oh. Belägring, um, Som varade fram till 1944. Oh, okay. Tre år. Mm -hmm. Shit. Och då kan du bara tänka dig vad som händer när maten tar slut. Vad gör du då? De försökte ju att... Om det var att de kokade gräs och tog med tapeter och försökte göra ordning och läderbälten koka fram någonting som kunde vara värt att ja, det, gjorde de,
1: ja, det gjorde de ju även i på den här flight 571. Det var ju samma där de, de drog loss i taken och sånt där. Det var en bomull. drog de loss och försökte koka. Jag försökte göra någonting av det och mm. äta. Men det måddes säkert jäkla boligt av det. Så det var en bomull. Liksom. ja.
0: Oh. Ja, sen får man ju tänka att vissa saker som du äter, det kanske blir um, det andra en minus energimässigt. Mm. Det tar längre tid för din kropp att processera än att få nytta av det. Mm. Så att säga. Den sovjetiska hemliga polisen NKVD eh, det var de som var satta på att leta reda på kanibaler i Leningrad. Även fast det fanns nazister runt omkring som ville Ja, döda dem. Mm. Och tyskarna märkte att det var inte bara att hundarna också svalt, utan de försvann mystiskt. Mm. Familjerna där i städerna dödade sina egna husdjur. Därifrån kom det en populär skräckhistoria som inkluderar en kvinna som dödade sitt eget barn för att mata sina andra. Mm. Över 2000 ryssar greps för att ha ätit eller gjort dumma saker med människor mm. man kan säga att NKVD hade två olika straff som baserades på att om en person åt en människa som redan var död så fick de fängelse men om de dödade en annan människa på plats och sen började äta då sköts de ihjäl mm. vilket innebar att man kunde inte ens säga att jag har inte gjort någonting, alltså, misstänkte om någonting eller såg någonting, då dog det eller skickades till fängelse mm man hittade ju lite dagböcker inifrån Leningrad. En tonåring skrev, jag håller på att bli ett djur. Det finns ingen värdig känsla alla tankarna kretsar kring mat. En kvinna skrev, hon försökte ta ut barnen från hemmet för att grannarna hade vänt sig till kanibalism. Men då sa de att de inte ville lämna deras råa kött. Och då tolkar det då som att de tänkte då äta barnen. Mm. visar att kanibalismen var så mycket ett faktum i varan att föräldrarna fruktade att deras barn skulle bli uppätna om det släpptes ut efter mörkrets inbrott nya dokument visar att stadspolisen skapar en hel division för att bekämpa kanibaler <laughs> ja. så då måste jag ha gömt sig någonstans ja. i buskagen och väntat Shit. plockat någon som kanske inte orkade slå tillbaka
1: men det gick så långt att skapa en, 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 en resurs för en enhet som ska jaga
0: kannibaler. Mm. Det som jag läste då var civilianmilitaryintelligencegroup.com de här breven eller dagböckerna var från allthatsinteresting.com Vet du vad Robert?
1: Ja, ja nej. Ja, en rekommendation till på film. Uh, fuck. Uh, <laughs> det <här> med, vänta, vänta. Vi hjärnslötade det. Cannibal Holocaust.
0: Cannibal Holocaust.
1: Jag tror det var den. 1980, du vet.
0: Mm, jag känner igen den jättemycket.
1: Ja, men det, ja, det, det är... Vi bannar lite och sånt där, för den var lite rå. Mm. Den kan jag rekommendera.
0: Jag ser den, säger Robert.
1: Jag <laughs> är känslig tittare.
0: Men ja, tiden mm. har gått. Den har blivit uppäten av... Eh, Sagava, tack mm. för att ni har lyssnat. Om ni vill nå oss gör det gärna via Instagram eller via e-post eh, gmail.com. Mm. så hörs vi av nästa vecka. Ha det så bra så länge. Hej då! Mm.